0: ¿Qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes. Te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org. O en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android. O puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos. Marcando al 563-999-3907. O en México, marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras por la llamada. llamada sus sus tus minutos móviles. Radio Monte Ebrón, Radio Monte Ebrón.
0: Buenas tardes hermanos, ya estamos aquí al aire, están ustedes escuchando Radio Monteebron Un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar Increíble, ya estamos en nuestro episodio número 21 Ya tenemos algunos meses al aire y gracias a ustedes por estar en sintonía Gracias a ustedes que fielmente miércoles tras miércoles este, han sido nuestro querido público ¿verdad? Gracias hermanos, yo creo que ya no tardan en conectarse El día de hoy tenemos eh, una hermana muy especial, ella es mi invitada el día de hoy, se llama Esmeralda Urquilla y en un momento le vamos a dar la bienvenida, el tema de hoy es trabajando con niños especiales. No le cambien, eh, compartan el enlace, espero ya les haya llegado la notificación que ya estamos al aire, conéctense por favor y vamos a dar inicio a nuestro episodio de hoy en un momento, vamos a una breve pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos. Muy bien hermanos, ya estamos de regreso, vamos a dar inicio este, inmediatamente, no queremos uh, tomar mucho tiempo, nuestra hermana tiene que salir a cierta hora, así si es que espero y se conecten. Los que ya están conectados, gracias por estar escuchando y si llega un poco tarde, pues siempre va a estar el podcast disponible para que ustedes lo puedan escuchar más tarde, ¿verdad? ¿Y qué creen? Llego mi taza de café, uh-huh. es el momento más feliz de mi programa cuando este, me traen mi taza de café. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana, esta ovación es para nuestra hermana Esmeralda Urquilla. Hermana, bienvenida, está usted ya al aire, bienvenida este, a nuestro programa, este es el programa de enseñarte el arte de enseñar. Hermana, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por su invitación. Es un placer estar en su programa.
0: Hermana, como usted este ya sabe, vamos a dar inicio con las preguntas. No es que somos preguntones, hermana, es que lo que pasa es que queremos conocerle mejor, ¿ok? Ok. Hermana, este, dígame uh, actualmente en qué iglesia se congrega.
2: Uh, me congregó en la Iglesia Bautista de Lancaster, en California.
0: Wow, qué bendición, ¿verdad? Sí, es una iglesia muy hermosa y no voy a hacer más comentarios, pero es la mejor. Este, Hermana, dígame, ¿en qué ministerio está trabajando usted actualmente?
2: Actualmente sirvo en el ministerio de damas. Este, Enseño una clase a las damas solteras. Uh, algunas son viudas, otras son casadas, pero uh, su esposo a veces no asiste, entonces uh, mi clase está para ellos. Y um, el, la edad de ellos, uh, de las damas, es entre 18 a um, 45, se supone, pero por ha habido una necesidad grande. Entonces, um, es de 18 años hasta la edad, creo que la dama mayor que tengo es 89 años.
0: Wow, hermana, qué bendición, qué emoción trabajar con las damas, este, y qué, qué valentía, hermana, no, yo no trabajo con damas, yo trabajo con niños, yo ahí me divierto, pero con damas, este, se las paso a usted. Gracias. Sí, hermana. Este, bueno, y ahora díganos, este, háblenos poquito de su familia, eh, ¿cuándo se casó, cuántos hijos tiene?
2: Um, mi familia, me casé, tengo 22 años um, casada y tengo este, tres hijas, um, Heidi, Wendy y Cindy. Uh, ellas ya son ya la más pequeña ya este mes, el mes que viene va a cumplir 16 años y la mayor este pues ya va a cumplir este 22 años y, y la de medio va a cumplir los 18. Así de que um, y la edad de mi esposo no la voy a decir, <risa> pero, porque tal vez él no lo va a apreciar, pero um, sí, um, ya tenemos um, más de, pues sí, más de veintidós años este juntos y, y ha sido una gran bendición um, con lo que Dios me ha bendecido con mis hijas y con mi esposo también.
0: Wow, qué bendición, hermana. Si no no diga, no lo vaya a balconear, ¿verdad? Este, así lo dejamos. <risa> <risa> hermana, díganos, este, ¿cómo conoció usted de Cristo? ¿A qué edad llegó? ¿Y cómo fue que el Señor, verdad, obró en su vida al ser salva?
2: Desde pequeña yo iba a una iglesia cristiana en, en El Salvador, uh, junto con mi abuelita. Entonces íbamos... a um, casi cada semanal entonces este el, el, yo miraba a mi abuelita este pues cantar este um, y, y luego pues estaba ahí siempre cuando la iglesia se abría entonces ella una de las tácticas que ella usó fue de que me regalaba un dulce um, cada vez que terminaba este, a los servicios y llegué, regresábamos a la casa entonces yo desde pequeña traía este um, prácticamente la enseñanza cristiana Uh, luego después este cuando ya llegué a, a los estados unidos ya a la edad de casi 15 años este uh, iba con mi mamá a diferentes iglesias no fue algo um, que fue este uh, que fue que fuera seguido pero este mi mamá ese también tenía eso de llevarnos a, llevarme a la iglesia cristiana Ah, después pasó un tiempo y luego este me casé y ya no estaba yendo tan seguido a la iglesia cristiana entonces um, fue como que no no pude tener este el tiempo de crecer entonces estaba pues casi como decir este también disfrutando parte del mundo uh, y y luego después a lo, en el 2005 este um, Empezamos a ir a la iglesia bautista de Lancaster. Entonces, uh, ahí fue en el primer domingo, este mi esposo se levantó su mano para ser salvo. Yo en ese entonces no entendía muy bien, uh, pero este después yo lo fui a buscar a él y. Ahí este, la persona que estaba compartiendo con él el evangelio lo compartió junto conmigo. Y sí, aparentemente este, um, yo fui salva, por decir, uh, pero en realidad yo no estaba segura de, de mi salvación. Um, sabía el lenguaje que usaban. A veces el pastor decía, si usted está seguro que salva, levante su mano. Entonces yo decía, oh, tengo que levantar mi mano y levantaba mi mano. Pero dentro de mi corazón yo sabía de que yo no, en realidad yo no me había este um, arrepentido o poner y ponerme bien con, con el Señor. Entonces, este en una de las conferencias de liderazgo en el mes de enero, um, eso fue, la primera vez que oré fue como en noviembre, que se supone que yo había sido salva y las personas pensaban que yo había sido salva. Pero en enero tuvimos a aún un predicador especial, el pastor este uh, Salazar, y vino a una conferencia de liderazgo, y um, entonces él estaba hablando acerca del arrepentimiento. Y esa vez yo recuerdo um, n- que pues obviamente dieron el, el plan de salvación, ¿no? Al final, este, sí, pues si tú querías, pero a la misma vez, este, um, yo no lo quise hacer ahí, entonces cuando yo llegué a mi casa recuerdo arrodillarme y este, y pedirle perdón al Señor y con lágrimas, entonces yo puedo decir que esa fue en realidad la vez que yo, sí fui salva, porque yo sé que yo sí me arrepentí de mis pecados y, y, y no tenía la presión de nadie que estaba ahí compartiéndome. Um, pero este sí así fue como el señor este um, como yo llegué en realidad a, a finalmente decir este ok um, yo necesito estar bien con él y sentí esa convicción y hasta ahorita yo puedo decir en ese día fue esa noche fue la noche de mi salvación
0: wow qué bendición hermana y bueno este no cabe duda que el señor siempre tiene un plan verdad él no se equivoca este, hermana, ¿puede este, compa- compartir con nosotros uh, cuál ha sido uh, su experiencia? Algo, pe- algo pequeño, porque luego le voy a dar el tiempo para su enseñanza, pero algo pequeña en trabajar con los niños especiales. Algo en una frase, en un, en un enunciado, en, en algo pequeño que usted pueda decirnos qué que ha sido trabajar con niños especiales.
2: Trabajar con niños especiales siento que ha sido la mejor decisión que he tomado porque puedo hacer una diferencia en la vida de de los jóvenes especiales.
0: ¡Wow! ¡Qué bendición! Sí, hermana. Bueno, no voy a a, a, a decir más para no entrar en su tema, ¿verdad? Pero eh, gracias, hermana, que está aquí con nosotros. Voy a darle este tiempo es suyo, hermana, comparta con nosotros, pues, eh, ¿verdad? Lo que el Señor ha puesto en, en su corazón para compartir acerca de la necesidad de trabajar con los niños especiales y cómo el Señor le, le llevó en esa dirección, ¿verdad? Hermana, el tiempo es suyo, gracias.
2: Gracias. Uh, sí, yo empecé a trabajar con los, con en el área de necesidades especiales. Um, Después de que yo tuve un um, perdí un un embarazo, entonces yo siempre pensé de que a lo mejor era porque Dios um, tal vez mi bebé no iba a nacer bien o, o así, entonces yo este yo pensaba eso que a lo mejor y yo y yo una noche anterior de que yo este tuviera este mi pérdida del embarazo, este, yo había soñado una niña, no es que yo crean, sí, en sueños, pero estoy hablando ya hace muchos, uh, ya hace muchos años. Um, entonces, este y la niña, yo estaba cambiando una niña y la niña tenía un bracito um, como a la mitad, le faltaba como su codo, entonces yo, el siguiente día fue cuando yo perdí mi embarazo, entonces yo sentí como que haya sido Dios el que me habló en, en ese entonces. Y eso fue mucho antes de que yo uh, fuera fuera salva, yo estaba muy jovencita, todavía lo estoy, pero pero en ese entonces este yo sentí eso y yo sentía en mi corazón. Yo sabía que desde, desde pequeña yo quería ser una maestra. Uh, pero yo sentía dentro de mi corazón que yo necesitaba un vacío y yo sentía de que yo necesitaba llenar ese vacío y tenía um, y todavía tengo a mi amiga uh, ella este ella es, ella es trabajaba en una escuela entonces uh, yo este ella ella fue en parte la que me motivó viendo su ejemplo a querer ese trabajar con niños y, y entonces yo empecé a trabajar con ellos y Empecé en una escuela element- en una elementaria que era del um, hasta el quinto grado y, y miraba a los niños en sillas de ruedas y, y luego hacia lo lejos empecé a trabajar con una niña um, como su asistente, nomás de ella. Entonces, este eso como que yo sentía que me llenaba mi corazón, ese vacío que yo sentía lo, lo pude sentir llenado en ese momento con esos niños. Entonces mi corazón, el amor, el amor y la compasión para esos niños fue creciendo y entonces después, pero era nomás, era como um, sustituta. Uh, suplente este en ese entonces uh, como asistente y, y entonces empecé a ir al colegio fui a, al, al mission college aquí en silmar y ahí este fui estudié para este para hacer este que yo quería ser maestra entonces ahí empecé a estudiar agarré um, obtuve mi, um, mi certificación de ahí de ahí este continué para agarrar mi, mi bachelors y luego este um, así continué y sí fue aunque sí fue un poco difícil porque pues tenía mis niñas pequeñas mi esposo gracias a Dios este tenido el apoyo de mi esposo desde que desde que estamos uh, juntos entonces um, y pude terminar luego después fui para agarrar mi maestría en mi educación especial y por todo ese tiempo yo estuve trabajando este um, ya después con jóvenes ya de la de la preparatoria entonces y fui asistente para el distrito de Los Ángeles. Y luego después este me, me cambié aquí en, en la ciudad de Pamdell um, y trabajé con el distrito de la de la preparatoria, de la high school. Entonces, uh, todo eso lo hice como por unos, um, pues como desde el 2000 al 2016, o sea, um, así como, uh, como 16 años en el hotel. En, en allá no perdón al 2006 este en el distrito de Los Ángeles y después este ya me mudé aquí entonces ya tuve este como unos cinco años más como asistente y ahí yo miraba la necesidad miraba la necesidad de estos jóvenes um, especialmente ya este los jóvenes ya adolescentes y prácticamente adultos porque en nuestro distrito escolar pues uh, como es preparatoria sirven a estudiantes desde la edad de de 13 años hasta la edad de 22 en el semestre en el cual ellos los estudiantes se um, cumplen los 22 años um, y es parte de, de la ley que ellos pueden estudiar hasta los 22 años entonces este yo miraba muchas uh, necesidades ya con ellos ya ya los niños pequeños yo nomás trabajé como dos años pero de ahí con los niños más grandes este miraba las necesidades Uh, de que alguien este, hablara con ellos. En, en el distrito de, de Los Ángeles este, estuve trabajando con jóvenes con necesidades uh, emocionales y muchos de ellos, uh, muchas veces de que como la comunidad, por ejemplo, o la sociedad no no entiende y y y la problema es de que miramos a ellos a esos estudiantes como o ellos son nomás unos jóvenes rebeldes um, pero la verdad es de que basado en las experiencias que ellos han tenido a, a muchos de ellos han pasado por abusos este emocionales a, a muchos de ellos han pasado por abusos físicos um, sexuales también psicológicos entonces uh, cuando tú ya miras a esos estudiantes a esos jóvenes y tú dices ellos um, ellos no han tenido la no han sido este um, como como otras personas no que, que han tenido tal vez a sus padres juntos tal vez nunca han sido uh, violados o emocionalmente tratados este, muy mal entonces y ahí te das cuenta cuando tú miras a esos jóvenes uh, tú te pones a pensar de que ellos necesitan esa ayuda, entonces uh, yo empecé así y lo que hacía era de que al principio era un poco difícil porque con los jóvenes que tienen um, uh, problemas emocionales, por ejemplo, ellos son muy inteligentes y la mayoría de ellos pueden agarrar un, su, su diploma um, de, de la preparatoria, um, y, pero a veces este ellos, su lenguaje hacia las personas había veces que ellos me llamaban nombres uh, fuertes, o sea, en malas palabras, uh, y yo a veces les decía no digas esas malas palabras porque a mí me da, este, infección en mis oídos, entonces, pero obviamente no me daba infección, pero, uh, después los, me puse, nos conocimos así más, uh, me acercaba más a ellos, si a ellos les gustaba jugar básquetbol, yo me ponía a jugar básquetbol con ellos, a crear una relación que era más que todo este amigable, pero a la misma vez, o sea, habían este límites también que ellos que ellos sabían que no podían cruzar. Entonces, y así fue como más que todo este fui haciendo eso con ellos. Después ya cuando vine a este distrito de de la High School de de aquí de Lancaster, empecé a trabajar con jóvenes que tienen necesidades que son leve a moderada y ya por los últimos ocho años y medio fue que empecé ya como maestra en esta área con los jóvenes de leve a moderada, necesidades leve a moderada y y esos estudiantes tienen diferentes necesidades algunos este, um, tienen um, necesidades uh, emocionales algunos tienen um, autismo necesidades in, o incapacidad um, intelectual también uh, en un punto también se tuve un estudiante que es uh, ciego entonces son diferentes necesidades las que los jóvenes tienen y um, y la mayoría este uh, pues desde era de la edad de 14 a los 22 años ahorita actualmente yo enseño a los estudiantes que tienen más de 18 años y, y el y el programa que ellos están se llama prevocacional uh, usualmente se son, um, tenemos 12 o 13 estudiantes por salón y luego con dos asistentes también y la, la mayoría de ellos este, um, tienen porque o sea de todas maneras tienen un plan in- individual para ellos educacional que tenemos que seguir entonces uh, en el área de, de enseñanza de para jóvenes uh, con in- necesidades especiales este hay ese plan que se debe de seguir cada año este se hace una junta en donde se hablan las diferentes um, necesidades de ellos. Uh, a veces este hablamos acerca de, usualmente son siete metas las que el estudiante este se va incluido en el plan. Uh, algunos son académicos uh, funcionales, lo cual se le enseña como lectura, escritura, matemática, pero no es algo tan avanzado, como aunque ellos están en la preparatoria, no es lo mismo que se le enseña, que se le enseña a un joven que no tiene esas necesidades por lo menos en matemáticas se les ayuda a sumar a restar este a contar dinero um, en la lectura por ejemplo este uh, que lean ellos los símbolos o las señas o, o las palabras uh, en la comunidad um, como para que ellos este, sepan cómo funcionar uh, en el área de emocional um, socioemocional este l- algunos este estudiantes por ejemplo algunos de ellos no no quieren ese, esa etiqueta de que ellos son, que, o que ellos tienen necesidades especiales. Entonces, algunos de ellos no saben cómo reaccionar uh, o cómo controlarse en, en algunas situaciones. Entonces, algunos este entran en, en pelea con otros estudiantes, uh, a veces algunos son agresivos. Uh, Recuerdan una instancia, este tenía un estudiante que él tenía uh, esquizofrenia, y yo al principio este me daba un poquito de temor um, porque más que todo cuando cuando tú recibes un estudiante nuevo y viene de educación especial lees a veces este su su récord, su información y todo eso los estudiantes vienen con eso entonces a veces ese es un problema porque tú miras tú lees lo que alguien más experimentó con el estudiante y, y ahí obviamente explica el comportamiento del estudiante y algunos de ellos pueden este tirar las mesas a veces este golpear a otros y um, recuerdo que con ese estudiante este yo sí sentía un poquito de temor Um, pero lo que hice fue acercarme a él, a él le gustaba jugar básquetbol y a mí también. <ríe> Entonces, este um, parte de, de, de los estudiantes que enseño, e, ellos, nosotros salimos a la comunidad este um, cada semana. Entonces, para que ellos aprendan cómo comportarse, cómo ordenar su comida, este cómo um, verificar su recibo y y también para que la comunidad esté esté más uh, un poquito más despierta de las necesidades de los de las personas con necesidades también. Entonces, a veces yo iba con ese estudiante y y tirábamos a los a los parques, pero o sea, íbamos todos en grupo, o vamos todos en grupo, pero este ahí jugando básquetbol y así es como él él tuvo más confianza conmigo. Otra cosa de que a una hermana de mi iglesia, este, también yo le comenté, él tiene necesidad, él tiene esquizofrenia y ella me dijo, ¿sabe qué, hermana? Me dijo, usted lo que necesita hacer es, cuando usted llegue a su trabajo, dijo, es, ore específicamente por ese estudiante, dijo, porque a veces dijo, ah, dijo, son ah, demonios, dijo que se les mete a ellos en la cabeza, la verdad. A mí no me no me consta, sí, pero de acuerdo como ellos a veces reaccionan porque esquizofrenia es que ellos tal vez escuchan, tal vez ellos huelen um, y cosas así. Entonces yo empecé a orar y, y oraba todos los días y mirándolo con ojos de compasión a ese joven también porque no tuvo una vida fácil tampoco con su familia. Entonces, este, uh, gracias a Dios las cosas cambiaron y y sí, pasó de ser un joven que todo mundo este le apuntaba los dedos por ser un joven muy mal portado a ser una persona totalmente diferente y las personas decían, "¿Pues qué pasó?" y uh, y la verdad pienso de que el haber orado por ese estudiante y mostrar la compasión y mostrar y darles a ellos también este, uh, la seguridad um, de que usted está ahí para ellos. Uh, porque es algo de que yo siempre me he asegurado de que mis estudiantes, um, de que ellos sepan de que yo hago las cosas por el bienestar de ellos. Es como si vengo a ser una mamá. Pero me gusta explicarles también y decirles, esto es por tu beneficio. Uh, y, y ellos pueden este, entender eso. Y, y hay muchas cosas de que de que yo pienso de que el tener compasión por ellos, uh, la, la comunidad también necesita este, darse cuenta de que son jóvenes. Y, y yo me pongo a pensar, y, y a veces también me pongo a pensar, o sea, Dios los formó a ellos también y hay que ayudarles a ellos también a encontrar el propósito en la vida. Aunque en realidad, este, yo no pueda directamente, este, hablarles del evangelio, pero yo quiero que ellos miren a Cristo en mí. Cuando yo estoy hablando con ellos, um, cuando yo les enseño también, cuando los saco a la comunidad a, a pasear o, o o cosas así, yo quiero que ellos miren eso. Y sí, ellos saben um, en qué iglesia este voy, um, porque uh, a veces tenemos eso de de, 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 uh, de de decir, ok, yo soy esto, introducirse. Entonces, um, so ellos sí saben, pero no puedo empujarlo a mucho más allá de que ellos sepan también de que quién es su maestra y todo eso. Y y sí, um, pero yo pienso que más que todo es que, que ellos sientan y que hay alguien que sí se preocupa por ellos. Uh, muchos estudiantes han sido abusados um, físicamente y eso en parte, pues, o sea, es doloroso para ellos, es doloroso también para mí el pensar que alguien los lastimó o alguien tomó ventaja por la incapacidad de ellos. Y la mayoría de veces son padres que ellos han tenido a veces este algunos están en en, um, en casas que no son de su familia porque el tal vez este el sistema los los cambia a ellos a otro hogar para que ellos puedan estar mejor pero ese problema emocional ya se les quedó ahí eso eso de saber de que fueron rechazados por sus padres o que tal vez este su familia este abusó de ellos, eso está ahí. Entonces es a veces como maestra es un poquito difícil uh, a ayudarles a que ellos salgan adelante, pero es, si algo yo me he propuesto es de que ellos miren el amor, que hay alguien que que en realidad este se preocupa por ellos y que y que nos vamos a divertir porque um, porque también hay que divertirse en la vida y gracias a Dios también con mis uh, asistentes um, tengo un un hombre y una mujer como una dama como asistentes en mi salón. Y gracias a Dios he sido bendecida con ellos también porque ellos pueden, um, ellos tienen el mismo sentir. Y yo pienso de que el sentir de un de un salón o de una escuela, por ejemplo, empieza con el líder. y Yo no estoy diciendo que soy una gran líder, pero sí siento de que los asistentes ellos han uh, captado eso y, y pues eso es una gran bendición también, el, el saber de que mis estudiantes se van a sentir seguros, a que mis estudiantes no se van a sentir atacados o con ese temor de que, o no pueden decir nada porque alguien los va a, a criticar o alguien los, incluso, ¿verdad?, que vayan a poner sus manos en, sobre ellos. Um, que no tengan ese temor porque tal vez en su casa ellos lo hicieron. Um, y... Yo pienso de que eso es muy importante, el ser sensible a las necesidades de ellos. Aunque a veces sí puede ser un poquito este, uh, frustrante, uh, lo tengo que decir, porque a veces, especialmente ahorita que mis estudiantes están en la preparatoria del noveno al doce um, grado, este um, cuando... A veces me pongo a pensar en ellos y digo si los maestros tal vez de una de la escuela elementaria les hubieran enseñado a leer uh, porque como mis estudiantes por ejemplo tienen más de 18 años y algunos de ellos académicamente están en un nivel de, de segundo segundo a cuarto grado entonces uh, pienso de que si tal vez otros maestros no no se dieran por vencido con ese con ese estudiante. Sí, que es difícil si sí lo es. A nadie dijo de que uh, el ser maestro iba iba a ser fácil, especialmente cuando no tienes el apoyo de los padres o a veces vas a tener padres de que vienen y, y te gritan y piensan de que tú no sabes um, nada. Entonces a veces um, eso es difícil pero si hay algún maestro que está ahí escuchándome quiero animarles a que traten lo mejor yo sé que ustedes tratan lo mejor pero trate de mirar a ese estudiante uh, y especialmente si usted es una persona cristiana trate de mirarlo con los ojos del señor cómo miraría los eh, cómo miraría el señor a ese estudiante porque es una alma si nos ponemos a pensar es una alma por la cual el señor también esté dio su vida entonces Um, pienso de que si nosotros miráramos a las personas con los ojos del Señor, tener esa compasión por ellos, yo pienso de que las cosas serían muy diferentes en el trato que nosotros le damos a las personas, ya sea con necesidades especiales o no. Um, pero, um, entonces, este, um, después, los, estos estudiantes, mis estudiantes, este, y la mayoría de jóvenes con necesidades especiales, Um, ellos también tienen este, um, metas como de la comunicación para expresarse mejor, diferente. Uh, movilidad también es un área donde se le enseña como mecanografía, por ejemplo. Um, vocacional, uh, yo he sido bendecida también porque mis estudiantes, gracias a Dios, este, yo tengo un programa uh, que, que este, en donde mis estudiantes pueden salir a la comunidad y trabajar. Uh, se llama del, del campo, o sea, como de la escuela a la comunidad. Entonces, uh, estos estudiantes, este el distrito incluso les paga el saldo mínimo. Entonces, mis asistentes y yo salimos a la comunidad, trabajamos en diferentes, uh, en diferentes lugares, como uh, en unas tiendas, um, algunos trabajan en una en dos oficinas de abogados, uh, donde ellos hacen limpieza y en las tiendas este ellos se aseguran de que la mercancía esté puesta como debe y que sea accesible al, al cliente. Entonces, son cosas que nosotros este les enseñamos a ellos también, y pero como ellos tienen... Um, necesidades leves a moderada, entonces este tienen ellos que tener alguien que les esté asistiendo, o sea, más que todo supervisando que ellos lo hagan bien. Y es, esa área me fascina mucho porque yo desde mucho más antes el mirar cómo la la sociedad a veces hacía de menos o a, a los jóvenes que tenían necesidades especiales, um, mis estudiantes son movibles, ninguno de ellos está en silla de ruedas. Pero aun así, a veces, este, son tratados como, como, no, tú no, o sea, como tú no sabes y entonces como si ellos no supieran. Y a veces, este, vienen personas a hacer preguntas y, 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 o sea, para mí es un poquito falta de respeto no preguntarle directamente al estudiante porque la gente en la comunidad asume de que, o oh, porque tal vez se les nota de que tienen alguna incapacidad o a veces está en la forma de hablar, entonces piensan, de o sea, los hacen de un lado como si no existiría y quieren que alguien más conteste por ellos. Y yo pienso de que a los estudiantes, uh, se les ne- a ellos especialmente, bueno, a todos, pero a ellos se les necesita tratar con respeto y con dignidad entonces yo yo sentía y miraba mucho eso especialmente en, en el en el distrito de, de Los Ángeles y al principio aquí también uh, pero miraba de que, de que muchas personas piensan de que porque son jóvenes con necesidades especiales ellos no van a poder este sostener un trabajo o que siempre van a estar dependiendo del gobierno y y los Uh, los etiquetan así entonces yo dije no yo no quiero que los estudiantes vayan a ser así entonces como que ya el señor estaba preparando eso y hace como cuatro años ya este empecé con ese programa y, y ahora para mí es mucha satisfacción el mirar que mis estudiantes Uh, con necesidades especiales pueden trabajar y me da mucha satisfacción el mirar de que la comunidad y que los supervisores de las tiendas donde trabajamos este nos den este esa oportunidad y que ellos también puedan mirar de que um, no porque tú tienes una incapacidad o, uh, o una limitación este no vas a ser una persona que puede funcionar en la sociedad entonces, esa es la área que yo siento mucha, mucha satisfacción, y, pero sí, si hay algo que yo otra vez lo repito, es, es muy importante que a esos niños se les trate como como humanos, como alguien que fuera como cualquier otra persona. Hay estudiantes que tienen um, autismo o hay estudiantes que en la rama del autismo ellos tienen problemas sociales o tienen problemas con el, con el habla, por ejemplo, para comunicarse. Entonces, Um, no piense usted de que porque el estudiante este no, no habla, no entiende lo que usted está diciendo. Uh, ellos son muy inteligentes y lo menos que usted quiere es hacer comentarios de que son negativos tal vez, um, o o que usted esté tal vez hablando de alguien más y usted piensa que el estudiante no no le entiende um, me he dado cuenta aquí en, en, en la escuela donde yo trabajo este hay estudiantes que he podido observar que están en clases mucho más este uh, más uh, severa y ellos este um, la otra vez, este, miré un estudiante que estaba copiando, estaba haciendo, este, mecanografía, es una meta que tiene, y, y esa persona, y ese estudiante no habla, ese estudiante, este, no, en sí no Um, pues obviamente no se puede comunicar así con palabras como usted y yo pero uh, sí estaba eh, el estudiante estaba copiando de, de un papel en la computadora y y el maestro nomás estaba observando y entonces y le presionaba el, la barra del espacio entonces yo dije wow y es algo que yo no me había puesto a pensar que ellos pudieran porque pues nunca lo había experimentado y, y así como yo este tal vez este no pensé en eso tal vez otras personas en la comunidad o pueden pensar eso uh, y entonces yo sé, imagino que para los padres este ha de ser un poco bastante difícil también y y este pero también este el, esa es otra área en donde usted también puede hacer una diferencia como maestro con los jóvenes de esos jóvenes Um, porque la mayoría, especialmente cuando los estudiantes tienen problemas emocionales, uh, so- socialmente hablando, este, uh, la mayoría de padres reciben este, quejas o reciben llamadas de que su estudiante se está portando mal o cosas así. Entonces, a veces vienen esos padres y ya no le, ya no le contestan el teléfono. Miren que usted le está llamando de la escuela y ya no le contestan. Entonces, um, Usted también este, necesita ganarse a esos padres, ganarse la, la confianza de ellos. Y sí, anualmente usted se tiene que reunir con esos padres y el estudiante y un grupo del, um, del equipo, que incluye los administradores. Um, pero este también hágalo con ellos. Déjeles saber qué que buen trabajo están haciendo sus estudiantes. y, y O oh, a veces ellos están como un poquito uh, apagados tal vez por um, por la, la situación que ellos viven con sus hijos y usted puede hacerles saber de que de que o, o decirles a ellos también animarlos diciéndoles sabes que va a estar bien no te preocupes um, tu tu niño o tu hija va a estar bien Uh, vamos a trabajar juntos y así. No digo que todo es color de rosa con los padres, especialmente porque no lo es, uh, pero usted debe de tratarlo mejor para, para ganar a esos padres también. Y, y han habido muchas veces que, que sí me he ganado la confianza de ellos, e incluso algunos de ellos este han venido a mí y me han dicho usted, sus 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 problemas y así y entonces es cuando dependiendo qué confianza tenga con el padre se puedo dirigirlos hacia a, hacia las cosas uh, del señor darles un consejo uh, bíblicamente uh, y, pero primero usted tiene que ganarse la confianza de ellos porque en realidad este por ley si usted no o sea no usted no puede estar como compartiendo verdad la Biblia o cosas así con con los padres o con o con el personal de la escuela también pero uh, usted puede ganárselos uh, a ellos y poder que el Señor la use a usted y y, y eso es muy importante el también que sus compañeros de la de, de su escuela de donde usted trabaja que miran que hay algo diferente en usted pero no es por usted misma, sino que ellos miran al a el Señor a través de lo que usted hace, de lo que usted dice, de la forma que usted se comporta, del tratado que usted le da a sus estudiantes. Um, y eso para mí ha sido una gran bendición y estoy muy um, muy contenta con eso. Eh, espero continuar enseñando um, a mis estudiantes. hay es cierto que hay varias personas que me preguntan si pienso um, ser una administradora, por ejemplo, como en la escuela o, o trabajar en, la, en el distrito. Y yo no es, algo, no es algo que yo esté buscando, yo simplemente quiero uh, continuar haciendo una, marcando la diferencia en la vida de los estudiantes y de los que estén alrededor de, de, de esos estudiantes. Y y no, no no lo pienso ser. Uh, siento que el Señor me llamó a ser una maestra um, de educación especial y Él sabe por qué permite las cosas. Um, yo desde pequeña, como dije anteriormente, quería ser maestra, no sabía en qué área. Um, en, en ese entonces pienso que yo pensaba en educación general, pero el Señor permitió que yo pasara por algo este triste, um, y perder un un, un embarazo si es si es triste, Um, te quedas con ese vacío, pero siento de que el Señor um, ha llenado ese vacío con mis estudiantes uh, y, y prácticamente el, el nomás imaginarme de que si yo hubiera tenido este un, um, un niño o una niña especial, a mí me hubiera gustado de que también este uh, mis estudiantes mi hija o mi hijo tuviera este una una persona, una maestra que en realidad se preocupe y que le demuestre amor. Uh, sí, lo académico es muy importante porque es, ellos tienen que um, tienen que aprender cómo um, vivir su vida independientemente, pero... Um, pero también este el área de, de tu corazón que ellos también miren eso y el área más que todo de la compasión y no tener compasión más de decir oh pobrecito este ah no puede hacer esto no tener compasión pero a la misma vez tener una determinación de decir ese estudiante va a aprender y ese estudiante va a ser lo mejor entonces uh, y eso es algo que yo les digo a mis estudiantes cuando tú hagas algo haz lo mejor de ti uh, y también cuando ellos salen a la comunidad o incluso en su trabajo, incluso cuando ellos vienen a la escuela, les digo, recuerda quién tú estás representando, um, tú representas a ti mismo, dependiendo en su vestuario, verdad, me gusta que ellos tengan este un como un clase de uniforme para cuando ellos van a trabajar, um, que no esté todo arrugado, que ellos se miren limpios, Um, y les digo, tú representas a ti mismo, representas a tus padres o con las personas que tú vives. Tú me representas a mí. <ríe> y este y luego le digo, tú representas tu escuela. Um, así de que haz lo mejor de ti. Y pues nosotros como como cristianos, nosotros debemos de recordar a quién nosotros representamos también. Uh, y yo pienso que eso es lo que más... este um, más pudiera, si nosotros mantenemos eso en nuestra mente, y, y sí, el ser maestro es una gran bendición, tocas muchas vidas, y, y es algo de que tú por lo menos no te vas a olvidar de aquel maestro que hizo una diferencia en tu vida, um, puedes pensar en algunos, tal vez ahorita que está escuchando, pero um, Gracias a Dios por, por los maestros y gracias a Dios por darme esa oportunidad de ser um, una diferencia en la vida de los estudiantes y de los padres. Y um, no sé si tiene alguna otra pregunta. Uh, ha sido una bendición este compartir lo que he compartido en, en, el, en la radio. Muchas gracias. Um, si ¿sí tiene sí, alguna hermana. otra pregunta.
0: Sí, mire, aquí nuestra hermana Laura, uh, Laura Rodríguez Hernández pregunta, dice… ideas para trabajar con niños con autismo.
2: ideas sería su propio bueno para ir a trabajar este necesita bueno necesita eh, estando en el distrito le dan diferentes este cómo se dice entrenamientos y más que todo, uh, pues sí, agarraría entrenamientos de físico um, para, lo que más que todo usted tiene que, que pensar es de que, bueno, trabajando ya con estudiantes, usted no puede, este obviamente usted no puede, um, restringir a un estudiante, primeramente usted tiene que usar este su, su voz um, para calmarlos a ellos, porque hay algunos estudiantes que pueden ser uh, físicamente agresivos, algunos este, muerden, algunos este jalan tu cabello, uh, te pueden este pues lastimar físicamente, pero si ellos, el distrito le provee a usted entrenamiento antes de que usted vaya a empezar a trabajar con un um, estudiante o con, en el área con los estudiantes con autismo uh, también en las escuelas tienen uh, psicólogos que pueden trabajar este con usted dándoles ideas también de cómo um, cómo llevar cierta situación y, y este y luego pues um, pues otros los maestros la experiencia los uh, los asistentes porque también tienen asistentes ahí y esas son uh, cosas que usted puede hacer cuando para trabajar ya con ellos um, y ahora si si usted este tiene un niño este si está hablando acerca de cómo trabajar con un hijo que es este que es este, uh, que es, este especi- con autismo este lo que usted también tiene que uh, mantener en cuenta sí es muy uh, es muy Cansado emocional, mentalmente uh, No lo digo porque yo tenga algún hijo así Pero um, gracias a Dios en el ministerio uh, Que sirvo con las damas este, Me ha dado la oportunidad de, de trabajar este, directamente Con algunas madres que uh, tienen uh, hijos con, con autismo Y se les ha hecho bastante difícil uh, Primeramente el aceptar una diag- diagnosis con eso Uh, pero uh, más que todo este mantenerse firme firme y obviamente pues pedirle a dios que le dé a usted como mamá la sabiduría para trabajar con ellos porque no porque es cansado yo lo puedo notar en las damas que tienen hijos con autismo um, y, y sabe que ame a su hijo abrácelo uh, um, póngale reglas también y y sabe, eh, ahora que está tocando el área de trabajar con ellos, ellos son este muy um, visuales. Ellos se basan acerca de, um, de horarios y, y es muy importante que ellos um, puedan mirar Um, digamos puede usted tener un horario por ejemplo decir uh, a la hora tal y tal puede usted poner un reloj con la hora que es y luego a la par puede poner un dibujo de, de lo que representa qué es lo que usted va a hacer con ellos por lo menos digamos eh, um, que ellos digamos o los pasos para lavarse su cara por ejemplo o para cepillarse los dientes usted tiene que ser muy específica um, en, lo, en los pasos que que se deben de seguir para que usted les pueda enseñar a ellos y con ellos bueno si son muy severos con ellos uh, eso funciona muy, muy bien el, el que ellos puedan mirar este un un horario como una agenda prácticamente y los pasos uh, que van a ir en secuencia entonces ya sea en su casa que usted puede trabajar porque no sé si esa era su pregunta o en un ya en una escuela este usted puede trabajar pero ellos necesitan mirarlo. Y también, digamos, para hablar como, digamos, um, tiene que usted también aprender este, a darles um, opciones. Uh, digamos, um, si, si le, digamos, usted quiere que su hijo, este, no sé, que, que coma um, una manzana o una pera, ¿usted puede dárselo, uh, hacérselo en un papel? Um, las dos fotografías y decirle esta o esta entonces tienen la opción y, y así también ese estudiante su hijo o el estudiante se está um, siendo parte de, de las um, de lo que ellos quieren hacer y no usted se lo está imponiendo a ellos porque la, a veces con los ni- niños con autismo este y y especialmente cuando usted no entiende bien cómo, cómo trabajar con ellos o, o qué por la frustración, porque aunque sea maestro, hay veces de que puede llegar a esa etapa de estar frustrado. Ah, entonces, a veces este y ya ellos ahí pueden mirar que usted le dio la opción y, y también usted este le está permitiendo al estudiante que se esté comunicando, porque la mayoría de ellos no pueden comunicarse verbalmente. Um, entonces, como ellos no se pueden comunicar verbalmente, entonces este, ellos, este, um, no, no recuerdo cómo se llama la, cómo se dice la palabra, pero ellos empiezan a actuar físicamente, agresivamente. Entonces, usted no quiere que el estudiante o su hijo llegue a esa etapa. Entonces, por eso, eh, usted tiene que establecer esa relación con la persona. Y yo pienso que, o sea, es, es lo mismo como, um, en, en el área este familiar. Usted necesita, o familiar o en la sociedad necesita establecer una comunicación. Entonces permitirle que él o ella se comunique así. Um, pero sí, el dar las opciones a ellos y, y marcarle paso a paso lo que tienen que hacer es muy importante y ellos trabajan mucho con rutina. Entonces es muy importante de que de que usted este, te, establezca una rutina para ellos y y porque yo me y tratar de mantener esa rutina uh, porque si la mayoría de estudiantes que son severos en, en el área de autismo este sí si me he dado cuenta, es, le arruina su rutina y le arruinó prácticamente el día a ellos y, y ellos con su comportamiento este a, a la demás al personal que trabaja tal vez con ellos. Entonces trate de mantener una rutina y, y use muchos visuales. Um, y, um, y, y se llaman uh, historias sociales también, en donde ellos pueden escuchar, uh, y también otra cosa es uh, porque ellos pueden mirar a través de fotografía lo que continúa y así se llaman historias sociales y ellos también pueden escuchar y hablando de escuchar cuando usted está trabajando con jóvenes con autismo asegúrese que el nivel del ruido no esté alto ¿por qué? porque ellos son muy sensibles con su con su oído entonces por eso la mayoría de veces la mayoría de estudiantes andan audífonos en sus oídos para evitar un poco la, la distracción, la distracción del ruido, porque el ruido sí me he dado cuenta que los puede causar a ellos a que se a que se desesperen y que empiecen tal vez a morder o tal vez a querer golpear. Entonces, y esa es su forma de ellos comunicarse. No es que ellos sean niños... Uh, malos o mal portados, es simplemente que ellos no saben cómo comunicarse, cómo ellos expresar sus necesidades a usted. Y, y sí, puede ser frustrante a usted, pero es muy importante mantener en cuenta por qué y observar muy bien también por qué lo hace, cuándo lo hace, pero más que todo, o sea, ¿por qué? Tiene que haber una razón, tiene que mirar qué es lo que sucede antes del comportamiento de ellos. Um, y como les dije anteriormente, uh, eh, ellos pueden, ellos escuchan y ellos entienden lo que usted, la mayoría de ellos, o sea, ellos entienden, um, tratarlos como un humano más, porque ellos son humanos, entonces… Um,
0: yo creo que sí. los raros aquí somos nosotros, ¿verdad, hermana? Somos nosotros los que no tenemos la educación especial para saber cómo tratarnos este, con dignidad. Hermana, tengo otra pregunta. ¿Sí? Eh, dice la hermana Nancy Estrada. Pregunta, ¿el niño que tiene hiperactividad se considera especial?
2: En cierto nivel, sí. Hay jóvenes que están, um, que están, este, et, pues, ellos tienen necesidades especiales porque a veces ellos no saben uh, cómo mantenerse uh, quietos. Uh, en una clase de educación regular, por ejemplo, eh, se supone que pues tiene que poner atención y escribir y hacer cosas así, um, pero una persona que tiene hiperactividad a veces no se puede estar quieto en su asiento, o sea, ya sea que empiece con un lápiz, un lapicero, lo que sea, a hacer ruido, o tal vez esté a moverse incómodamente um, y entonces ellos a veces ellos no pueden concentrarse. Um, pero para um, poder etica- etiquetar a alguien um, con necesidades especiales no más porque tienen un um, son hiperactivos ese que tienen que tener co- tienen que um, el equipo como pues de la escuela no tienen que ser referidos primero um, para sí si, especialmente si le está afectando académicamente um, entonces es cuando entonces digamos el maestro, por ejemplo, puede referirlo, este, a que le hagan un uh, asesoría, um, ¿Una exámenes, evaluación. evaluación, sí, gracias, señora. este, una evaluación y y este y que ellos puedan, este, uh, determinar si el estudiante califica para como un joven de necesidades especiales, uh, pero se se toman en consideración muchas cosas, entonces y pero más que todo es este para ver cómo la escuela puede ayudarle al estudiante entonces le dan lo que se llaman acomodaciones uh, estoy tratando de, de traducir lo que pienso que así es pero se les da acom- acomodaciones para que se le acomode al estudiante, uh, ¿qué puede hacer? Hay algunos estudiantes de que, y, y la mayoría de ellos son muy inteligentes, uh, extremadamente inteligentes, pero lo que pasa es de que como tienen eso que son hiperactivos, este, no se puede enfocar, entonces a veces envía el mensaje al maestro que no está poniendo atención, y me he dado cuenta de que a veces cuando usted le pregunta a los estudiantes, ¿qué dije?, ellos se lo responden. <risa> ellos se lo responden bien. Entonces, pero um, a veces puede ser de que um, la acomodación puede ser que se, se siente cerca del maestro o que tal vez esté uh, lejos de de donde hay este ruido o cosas así. En, y son más que todo para ayudarles a ellos. Um, pero sí, pero no todos este son... No, no de todo se puede decir que son de educación especial, um, pero sí hay muchas maneras de que le pueden ayudar a los estudiantes, pero primero tienen que pasar por un proceso de evaluación, um, o a menos de que los padres hablen con los maestros específicamente y les digan esto y esto está sucediendo, si tal vez lo esto le ayudaría, tal vez sentándolo enfrente, o teniendo una ayuda extra, um, pero... Sí, y, y tal vez pueda de que sea algo leve,
0: um,
2: leve este, si tiene necesidades especiales, pueda que sea algo leve, leve no, no este, no severo.
0: Ya, sí, hermana, aquí tenemos otra pregunta. Hermana Nancy Estrada pregunta, también dice, ¿por qué uh, algunos pastores consideran malos a los psicólogos? Si es necesario ir al psicólogo, se debe ir y luego dice entre paréntesis si nuestros hijos necesitan atención psicológica o no y bueno antes de que conteste verdad eh, siempre recomendamos de que usted considere primero el consejo de su pastor y pues este hay necesidades y lo quiero aclarar antes de, de dar una respuesta verdad hay necesidades este hay algún a veces los niños y aún como adultos sufrimos un desbalance en nuestro sistema porque no somos solamente espíritus, somos cuerpo y hay necesidades donde los niños necesitan un tipo de este, atención eh, médica, ¿verdad? Dicho eso, ahora sí, hermanos, te puede contestarnos. <risas>
2: este uh, La verdad, um, cuando yo agarré mi, uh, mi associate um, mi una de las um, may, um, major que yo agarré este fue psicología uh, una de las cosas fue porque yo eh, en que yo en, o sea yo sentía de que eso me pudiera ayudar a mí para poder este, aconsejar tal vez a otros este tal vez este en el, en la rama pues de educación más que todo porque en ese entonces este no estaba segura si quería algo así de ser psicóloga o, 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 o maestra, aunque yo sabía que yo quería ser maestra desde pequeña, pero en ese entonces estaba un poquito confusa, um, pero la verdad, este no puedo contestar porque los pastores este um, están totalmente en desacuerdo. Más que todo, uh, yo pienso de que tal vez ellos están en desacuerdo, um, digamos como para los 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 miembros, por ejemplo, um, buscar a veces este un psicólogo para que les ayuden ciertas cosas, este, um, yo pienso que es mejor este, como dijo, buscar este la, la el consejo de, de su pastor, que es lo que dice la Biblia para que le pueda ayudar y más que todo es porque a veces cuando usted busca un este, un psicólogo, este está ellos le van a dar este un consejo que es tal vez del mundo a comparación de lo que, que es lo que en realidad dice Dios, pero dejando eso a un lado, cuando tiene que ver con nuestros estudiantes y estudiantes en la comunidad um, este, pública, este sí a, es un psicólogo en las escuelas es este es una una ayuda un apoyo extra que se tiene um, porque y los psicólogos no le pueden hablar a usted acerca de lo que dice la palabra de Dios um, pero a veces no, o sea tenemos que considerar no todos los que van a una escuela pública van a una iglesia cristiana o una iglesia o están basados en la Biblia entonces um, lo que viene lo que viene pasando es de que um, quién les va, quién les va este, ayudar a ellos, o sea, alguien uh, alguien está ahí disponible para ayudarles. Um, he tenido este, experiencias con, con jóvenes aquí en, en la escuela, por ejemplo. Um, hay un, uno de ellos, este está en clases eh, severas y él no sabe, este, él ha pasado por por esta situación se murió su papá hace dos años uh, obviamente este él era él era este pues perdió un familiar y él era muy cercano a su papá entonces cómo él sale adelante um, cómo se puede movilizar más para enfrente y este fue sem- el mes que, que, que su papá se este, cumplió el aniversario de, de haber este fallecido entonces a veces esos estudiantes no 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 quieren expresarse con nadie y entonces ya se les envía a hablar con el psicólogo pues ya el psicólogo pues ya este más que todo está ahí para escucharlos y para darles estrategias de qué pueden ellos hacer um, en ese en el, en esa situación y entonces este yo pienso de que ok como honestamente yo como como cristiana por ejemplo yo digo ok qué bueno que está una persona que está ahí disponible para escucharlo, para aconsejarlo, no lo va a aconsejar para que vaya a hacer cosas malas o cosas, ¿verdad?, del mundo que le va a afectar a él. Um, entonces yo digo, sí, y más si esos estudiantes no son cristianos, o sea, ellos necesitan ver una esperanza, Necesitan, aunque nosotros sabemos como cristianos que la esperanza es Cristo, pero la, la persona este que, que no, que no sabe del Señor o que no están siendo guiados en los caminos de Dios, no sabe eso. Entonces, es nomás de esperar de que algún día alguien este pueda alcanzar a esas personas con necesidades emocionales, a uh, para el señor y sabemos que esa es la esperanza pero mientras ellos no sepan o mientras ellos no están ahí uh, yo en, en sí este doy gracias a dios por los psicólogos que trabajan en las escuelas para para ayudarles y hacerles ver que alguien está ahí disponible para ellos como dijo usted también um, este los los psicólogos por ejemplo bueno hablando de pues de los estudiantes este Aquí, pues, los psicólogos no pueden dar este medicamento porque sí, algunos tienen el desbalance de de las hormonas o cosas así en en su cuerpo. Y y sí, quien les daría sería un psiquiatra, pero en las escuelas no no hay. No hay, entonces, pero incluso si tuviera que ir a un psiquiatra, o sea, si es lo que lo que lo que le va a ayudar al estudiante por ahorita mientras ese estudiante escuche de Dios o mientras este esa persona se agarra de Dios uh, yo no honestamente yo no le veo nada malo a eso porque pues también pues Dios lo lo Dios les dio la la sabiduría al Dios dejó médicos ya, <risa> y este es si para ayudarnos tuviéramos... entonces
0: sí Hermano es en... como que si tuviéramos un dolor muy fuerte eh, Correcto. Y ese dolor no me lo va a quitar este nada más no ir al doctor o quedarme como estoy, ¿verdad? Creo que hay necesidades que son sí. apremiantes, que si el niño, tú lo ves que desde chiquito algo está mal y ya te lo diagnosticaron con con <risa> alguna necesidad especial y aún así tú sabes que ese niño está, eh, hasta puede correr peligro él solo, él, él, él puede atentar en contra de su vida Claro que es necesario llevarlo a que le hagan una evaluación psicológica y después de eso ir con un doctor porque pues este un pastor no te puede dar una receta médica, un pastor Correcto. no te puede dar una evaluación porque no es un doctor. Entonces, sí. necesitas ir con un psicólogo para que el psicólogo haga una evaluación. El psicólogo te va a dar una receta o te va a dar un pase con un especialista. En este caso sería un psiquiatra, un neurólogo o lo que sea que él ve la necesidad. Y ya ese doctor va a poder tratar un problema más allá de nada más un niño con necesidades especiales. Y es, sí. es nuestra obligación como hijos de Dios este, tomar la medicina que, ne- que nuestro cuerpo necesita. O sea, no podemos atentar en contra de nuestro cuerpo, porque somos, este, nuestro cuerpo no es de nosotros, es del Señor. Entonces, no porque es del Señor voy a hacer con mi cuerpo lo que quiera o no voy a hacer con mi cuerpo nada bueno. <ríe> sí, Correcto. Sí, hermana. Este, entonces, bueno, pues yo creo que uh, con eso espero que nuestra hermana Nancy este esté este de acuerdo o, o le haya quedado ya un poco más claro. Si sí he conocido niños, que definitivamente yo he hablado con los papás y le digo hermana o hermano, ¿verdad? Vaya con un doctor. No es nada más su hiperactividad, no es nada más un autismo, es probablemente algo más. Y bueno, este usted usted que trabaja con niños sabe que hay veces que eh, hay ciertos traumas que los niños sufren que se ve demostrado en el cuerpo, en el cuerpo. En su, en su persona, no nada más en el problema que ella traía, sino que ese trauma afecta aún más, hace un daño más profundo que el haber nacido con una necesidad especial. Bueno, sí. Este, no veo más preguntas, hermanas, okay. hermanos, si están en, en, al aire, manden sus preguntas, vamos a ir a una breve pausa, y regresando, sale la hermana, ya nos pasamos del tiempo, hermana, mil disculpas, ya es la una con siete, este, yo sí. sé que ya se tiene que ir, deme un minuto, y salimos del aire.
2: Ok, gracias.
0: ¿Qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Ebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes. Te esperamos.
1: Disfrute de Radio Montebrón por Internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android. O puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos, marcando al 563-999-3907, o en México marcando al 0189-9274-6691. No hay cargos extras por la llamada. Llamadas usan tus minutos móviles. Radio Monte Ebrón. Radio Monte Ebrón.
0: Y bien, hermanos, ya estamos de regreso. Aquí yo miro muchos mensajes, nuestra hermana Laura, Laura Rodríguez dice buenas tardes a todos, hermana Nancy Estrada ya escuchando, nuestra hermana Claudia Elizabeth Gutiérrez, eh, buenas tardes ya escuchando, gracias hermana, nuestra hermana Antonia Sagredo de Vargas dice hola, este y bueno aquí dice nuestra hermana Antonia dice hermana he visto que en las iglesias hay mucha necesidad para las familias con niños que tienen autismo u otra condición. Y también nuestra hermana Nancy Estrada dice, muchas gracias por la respuesta, hermana Esmeralda y hermana Laura. Sí, hermanas, este yo creo que este va a ser programa parte uno y luego vamos a hacer programa parte dos. <ríe> si este, <ríe> sí, nuestra hermana Orquilla vuelve a estar con nosotros y ir tocando temas específicos, como este autismo, uh, síndrome Down, hiperactividad, eh, entonces eh, en cada programa poder ir trabajando con más información, ¿verdad?, que sí es muy necesaria y podernos entrenar nosotros para poder saber cómo nosotros debemos de tratar a esos niños, ¿verdad?, con dignidad, con respeto, pero de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. Así es que, bueno, hermana Urquilla, muchas gracias. Mil, mil gracias por haber estado con nosotros. Esta ovación es para usted.
2: Gracias. Uh, fue un placer este, estar en su programa. Y uh, pues espero estar con ustedes próximamente. Y si pueden enviar las preguntas, las pueden enviar con tiempo. La verdad no sé, pero um, si no, este primero Dios estamos pronto. Y sí me gustaría este tocar ese tema, uh, también de cuando ya los estudian los los muchachos estén cre- crecen y luego estén las el tipo de ayuda que hay también este en la comunidad y todo eso para los padres y luego este, también este, pues en nuestras iglesias también, como dijo este, uh, la hermana, no recuerdo el nombre de ella que acaba de mencionar usted, um, que las iglesias también se necesitan y es algo que estamos trabajando. Gracias a Dios este, en la comunidad ya ha habido más este, uh, desarrollo en esa área de de entender uh, um, qué pasa con esos jóvenes y cosas así y sí um, se nota si hay mucha necesidad también en nuestras iglesias pero es muy importante que por eso este, nos eduquemos en ciertas áreas para que nosotros también este, podamos aportar a las en las iglesias y um, como dijo tal vez en el área de autismo o en el área de, de jóvenes con síndrome de Down entonces Uh, si usted también puede buscar información en el, en el internet hay mucha información este uh, de cómo trabajar con esos niños con los jóvenes incluso con adultos que tienen esas esos uh, incapacidades o discapacidad no sé cuál de las dos es la palabra pero um, sí uh, primero dios este pueda estar con ustedes uh, me da gusto que haya sido de bendición para ustedes y, y fue un placer estar acá
0: hermana pues muchas muchas gracias eh, nos estamos conectando pronto usted este nos ponemos de acuerdo a ver qué otro día otro miércoles para que esté aquí al aire con nosotros eh, que usted pueda verdad ya que este lo programamos para este poder tratar a fondo esas esos temas, ¿verdad?, que con, ¿Sí? con uno por uno, ¿verdad? Hermana, pues muchas, muchas gracias, nos despedimos, y este vamos a ir a una breve pausa, regresando, con uh, continuamos con la lectura del libro, ¿ok? okay. Hermana, gracias. gracias. Que
2: Dios les bendiga.
0: Bye. Bye, bye. bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monte Monteebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos. Bien, hermanos, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. El libro lleva por título Para Entrenar a un Niño y es por Michael y Debbie Pearl. Y damos las gracias a la editorial No Greater Joy Ministries eh, por darnos la oportunidad de leerlo aquí en el programa para el podcast. Y bueno, si ustedes desean comprarlo, pueden buscarlo en www.nogreaterjoy.org. El capítulo es capítulo número 12, Mano de Obra Infantil. Segmento número 1, Labores Domésticas. Resulta más fácil hacerlo yo mismo. Es una respuesta muy común. Otra madre dice, pero me siento culpable cuando los pongo a trabajar. Eso me toca a mí. Una de las áreas de debilidad en nuestra familia ha sido la de las labores domésticas. Les asignábamos trabajos a los niños aquí y allá pero les entrenamos muy poco para seguir una rutina. Si lo hiciera de nuevo, dedicaría mucha más atención a esta área. En los primeros años, la madre es la principal responsable de este entrenamiento. Cuando el niño ya tiene edad para sacar un juguete, también tiene edad para volverlo a guardar. Mamá, haz que tu tiempo de interacción siempre sea entrenamiento. Es natural y divertido. En lugar de jugar a te voy a atrapar, mejor juega. Hijo, así se guardan los juguetes. Mira, yo guardo uno, ahora tú guarda uno. Eso es, eres un niño muy listo. Híjole, y le ayudas tanto a mamá. Las labores deben estar al alcance de su poder de concentración. Un exceso los cansará. Demasiado poco evitará que tenga sentido. Cuando tienen menos de 5 años, consume más tiempo ser su patrón que ser su siervo. Pero el mejor momento para establecer hábitos para toda la vida es antes de los 5 años de edad. Para cuando tienen 4 o 5 años, no solo deben sentirse deseados, sino necesarios. Mis vecinos menonitas dicen que antes de los 7 años, los niños son una carga para la familia. Entre los 7 y los 14 se sostienen a sí mismos. De los catorce en adelante se convierten en un recurso que produce utilidad. Para cuando el niño llega a los siete años, debe estarte haciendo la vida más fácil. Una casa llena de muchachos de siete años debe sostenerse sola. Oh, bueno, fuera. Debemos, tenemos mucho que aprender. <ríe> es esencial para la autoimagen del muchacho que sienta el valor de su aportación. Aunque pudiera ser lento en su trabajo, será más feliz cuando su participación es importante. Mamá, si tomas un poco de tiempo para entrenarlos cuando son jóvenes, podrás descansar cuando sean mayores. Enséñales a recoger todo lo que desordenan, y así desordenarán menos. Reparta las labores domésticas entre ellos según su tamaño y capacidad. Un niño que está trabajando por abajo de su habilidad estará aburrido, y descontento. El niño que enfrenta retos estará alegre. No pagues ni sobornes para que el niño trabaje. Bueno, ahora, se deben hacer excepciones cuando se trata de un trabajo que no es parte de las labores domésticas de rutina. Cuando se realiza un trabajo por pago, ellos podrán compartir las utilidades en proporción realista a su trabajo. Una madre siempre debe tener presente que está formando a sus hijas para que sean futuras esposas y madres. Permite que enfrenten retos en costura. Eso quiere decir que se van a picar el dedo con la aguja, ¿verdad? Cocina, limpieza y aprendizaje respecto a todo. Permite que metan las manos en la masa. A menos que vayas a tener al instructor de entrenamiento infantil, ¿verdad? Para cenar. Desde que tengan edad, para relatar algo, deben estar hablando de lo que mamá y yo hicimos hoy. Padres, cuando los niños sean capaces de seguirlos a ustedes, deben de estar ayudando con su trabajo. Mis muchachos estaban subiendo entre el acerrín y tropezando con las ramas antes que alcanzaran a asomarse por encima de mis botas. Oh, quiere decir que estaban gateando, ¿verdad? Metían leña a la casa cuando todavía tenían que hacer equipo para hacerla rodar por la puerta. Ey, si abandonas a tus hijos para que los críen las mujeres, no te extrañes si a los 16 años se portan más como hijas. ¡Auch! Hermanos varones que están escuchando, creo que eso fue para ustedes, ¿eh? Recientemente, al pasar frente a la casa de un vecino, observábamos una escena interesante. El padre estaba parado pacientemente junto a sus dos hijos, de 1 y 2 años de edad, dirigiéndolos mientras doblaban una lona las piernitas gordas y tambaleantes del más pequeño estaban separadas por un pañal suelto que obviamente necesitaba ser cambiado pero ya se estaba preparando para ser el brazo derecho de papi cuando las familias formaban parte de una unidad familiar más grande o incluso cuando los niños estaban en la escuela pública la ausencia de la figura paterna era menos importante pero cuando un padre que trabaja deja a sus muchachos con una bandada de niñas para ser instruido en casa por su mamá, frecuentemente les falta masculinidad. En la educación moderna se rebaja la distinción entre el papel que juega cada sexo. No permitas que una asamblea de brujos sodomitas y socialistas que se esconden tras su título de psicólogos profesionales, reprograme tus sentimientos naturales respecto a la distinción entre el sexo masculino y el femenino. Un niño necesita el ejemplo de un hombre si se espera que llegue a ser hombre. No, hermanos, pues es que qué más claro lo queremos, ¿verdad? Hermano, no le cambie. Sí. Hermano varón que usted está escuchando, no le cambie porque esto es para usted. Uno como mamá no puede hacer el trabajo que solamente a usted le corresponde hacer. ¿eh? Definitivamente este, es importante la figura paterna en, en nuestros niños, ¿verdad? Bueno, continuemos. Bien, este es el segmento número 2. Esposas, ¿quisieras decir algo? Y esto es por Debbie Pearl. Uno de los aspectos más importantes del entrenamiento de un niño es permitir que el niño asuma responsabilidades reales. El niño necesita ver que su aportación al funcionamiento de la casa es vital. Si se entrena en este sentido, se evitan los conflictos y discusiones respecto a las tareas domésticas cuando los niños sean más grandes. Invierte unos 5 minutos con cada niño todos los días, repasando diversas tareas paso a paso. Cuando nuestra hija menor tenía siete años, necesitaba una tarea que requería diligencia. Así que le encargué a ella la responsabilidad de cuidar del baño principal. No solo lo limpiaba, sino que era responsable de asegurarse que estuviera todas las provisiones necesarias. Cuando llegó el momento para que nuestra hija mayor se fuera a un instituto bíblico, Llamó a sus hermanas de nueve y once años y les delegó sus responsabilidades. Mientras yo observaba cómo las entrenaba en las diversas tareas, incluyendo lavado de ropa, cocina y limpieza de la cocina, me convencí de que yo había hecho algo correctamente. Era un cambio de mando, un momento muy solemne y emocionante para las niñas menores. Para la hija mayor que se despedía, era un día de gran orgullo por el hecho de poder encomendar sus responsabilidades a sus hermanas menores. Durante el año siguiente, observé cómo las dos hermanas menores asumían todas las tareas domésticas de ella con gran dignidad. Aun cuando yo sigo siendo la mamá, ellas son las segundas, del, son las segundas a bordo. Frecuentemente he regresado a casa después de una extenuante sesión de consejería para encontrar la comida preparada, la casa limpia, la ropa lavada y dos muchachas sonrientes que hacen una graciosa caravana cuando yo entro. ¡Ay, qué hermoso! Ay, sí, así quisiera una cinco, ¿no? En muchas ocasiones, después de pasar una larga mañana animando a una madre exhausta, fatigada y sobrecargada, escuchábamos un alegre llamado. Encontrábamos la mesa llena de pequeños que ya estaban comiendo y platos preparados para las mamás. Una experiencia como esa es más persuasiva para una madre que toda la enseñanza que yo le pudiera dar. Por cada minuto que inviertes en el entrenamiento de tu hijo, recibes una recompensa de cien tantos. Nuestros hijos aprendieron varios oficios antes de que cumplieran catorce años. Podían atender la granja, trabajar en construcción, talar árboles, buscar hierbas medicinales Y cortar nogales. Les encantaba trabajar. La disciplina que se aprende en el trabajo se traduce en disciplina en los estudios. El que no ha aprendido a soportar la rutina del trabajo no ha terminado su educación. ¡Wow! Lo voy a leer una vez más. El que no ha aprendido a soportar la rutina del trabajo no ha terminado su educación. Existe cierta confianza que no se obtiene sino por el trabajo exitoso de las propias manos. Wow, qué verdad! Recientemente hubo una muerte en una de las familias menonitas de nuestra comunidad. Varios de los hermanos y hermanas adultos regresaron para sepultar a su amado hermano. Todos estos hermanos fueron criados bajo el mismo régimen de trabajo duro, disciplina meticulosa y solo un certificado del octavo grado en la escuela menonita. En el cajón de madera de pino bajo el manzano junto a la antigua iglesia Yacía un agricultor que probablemente nunca haya ganado más de dos a tres mil dólares al año. Los cinco hermanos presentes parecían fuera de lugar en esa escena primitiva. Uno de ellos es neurocirujano, otro abogado, otro planificador urbano y otro experto en computación. El quinto ha triunfado en la vida, tiene un matrimonio feliz y es granjero menonita. Si consideras que los primeros cuatro han triunfado, debes saber que no fueron las oportunidades académicas tempranas las que les proporcionaron esas ventajas. Era la confianza y el empuje que se desarrolla como resultado del trabajo pesado y una meticulosa disciplina en el contexto familiar. Wow, hermanos, aquí tenemos mucho, mucho que aprender, sin duda. Definitivamente, este... Es importante eh, que uno como padre no llegue a casa diciendo todo lo hago yo y estoy cansada, no me molestes, o estoy cansado, no me molestes, y desatendernos de nuestra tarea y nuestro trabajo más importante, que es la educación de nuestros hijos. Y por educación no quiero decir nada más como llevarle a la escuela, prepararle para que tenga ropa limpia y eso, ¿verdad? No quiero decir el carácter que los niños forjan o que forjamos, en ellos, cuando ellos nos ven trabajando, tiempo extra. Y no quiero decir tiempo extra en, en la compañía, sino tiempo extra en la casa. Llegas del trabajo, llegas cansado, cansada, pero te esfuerzas por forjar ese carácter, por ir y limpiar la cocina, por ir y hacer la comida, por llevar los 10, 15 minutos a patinar, a caminar. Y ellos van forjando su, su carácter, ¿verdad? Y eso a la larga les lleva a lugares tan lejos, que tú y yo jamás pensamos llegar y efectivamente no llegamos pero bien dice en la biblia verdad que los hijos son como esa saeta en mano del valiente verdad a ver hasta dónde pueden llegar ellos y bueno hermanos pues aquí hemos llegado al final de nuestro capítulo este fue el capítulo número 12 capítulo número 12 y una vez más damos las gracias a no greater joy.org. bueno hermanos vamos a una breve pausa y regresamos Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Estás escuchando Radio Monteebron, un episodio más de Enseñarte el Arte de Enseñar. Te saluda tu hermana Laura Vargas. Aquí estaremos leyendo libros, estudiando temas, compartiendo tips y aprendiendo juntos. No faltes, te esperamos. Y bueno hermanos, hemos llegado al final de este episodio, episodio número 21, ya llegamos a este poquito más de cuatro meses, cinco meses, ¿verdad? Sí, cinco meses de estar al aire y pues gracias a cada uno de ustedes porque siempre han estado ahí atentos, ¿verdad? A la programación. Gracias por estar en sintonía. Saludos a todos. Hermana Antonia Sagrado de Vargas dice: Gracias, hermana. Un tema muy interesante. Así es, así es que no se pierdan. Vamos a seguir trayendo hermanos, este, hermanas, pastores que nos enseñen, que nos puedan dar uh, esa, esa enseñanza, ¿verdad? Ese tema eh, para trabajar con niños y no nada más niños este, de una edad, sino de todo, to, todos los tipos de edades, aún con los jóvenes. Y este qué mejor que nada que educación especial, ¿verdad? Esas necesidades que, que vemos todos en las iglesias y, bueno, pues no sabemos cómo trabajar, ¿verdad? este El capítulo estuvo excelente también. Eh, no Yo creo que no lo puede decir más claro el autor, ¿verdad? Depende mucho de nosotros. Hay que forjar ese carácter de los niños este, y enseñarles, ¿verdad? A esforzarse. Eh, y más en, en la casa, ¿no? Creo que siempre batallamos todos de eso. Sí, yo soy culpable, batallo en, en enseñar, en un, no entrené este, al 100%, ¿verdad? Para tener una casa impecable. Pero, este, siempre estamos trabajando juntas, así es que eso es gracias a Dios. Estoy en la cocina, y mi hija, me ayuda, o ando en el garage y todo eso. Así es que, bueno, gracias a Dios por, por la ayuda, ¿verdad? Que sí, que sí es así. Hermanos, si no tienen ningún comentario más, si no hay más saludos, vamos a salir del aire. Ya estamos, este, con una hora y veinticinco minutos, y bueno, pues ya ya estamos por salir, hermanos. Muchas gracias por su sintonía. Están escuchando Radio Montebrón. Quédense a, a continuación, ¿verdad? En el programa, la programación que sigue. Eh, no sé si entra locutor en turno, me parece que sí. Así es que no le cambien. Eh, quédense en Radio Montebrón. Excelente estación. Y no olviden que cuando aprender, hermanos, cuando aprender sea un placer, entonces y solo entonces enseñar será un arte. Hasta la próxima.
1: Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en sus dispositivos móviles descargando Spreaker, Shoutcast o TuneIn. También puede descargar la aplicación oficial de Radio Montebrón para Android o puede escuchar por medio de línea telefónica en los Estados Unidos marcando al 563-999-3907 o en México marcando al 0189-9274-6699 No hay cargos extras por la llamada, llamadas usadas en tus minutos móviles Radio Monte Hebrón Radio Monte Hebrón